0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Arthur Conan Doyle. O lume dispărută. Capitolul 2. Încearcăți norocul cu profesorul Challenger. Am avut întotdeauna la ziar o simpatie pentru șeful serviciului de știri, McCardle, un bătrânel roșcovan, ursus și adus de spate. La rândul meu speram că nu eram antipatic. Bineînțeles, adevăratul meu șef era Beaumont, dar acesta trăia în atmosfera eterată a unui soi de înălțime olimpiană, până unde nimic nu reușea să se ridice decât dacă nu era cel puțin de importanța unei crize internaționale sau unei remanieri de guvern. Îl vedeam din când în când pătrunzând în întunericul sanctuarului său. Trecea singuratic și maestos, cu ochii pierduți, cu gândul la balcani sau la golful persic. Plutea deasupra noastră, departe de noi. Noi nu-l cunoșteam decât pe McCardle, care îl reprezenta în fața noastră. Când am intrat în biroul lui, bătrânelul mi-a făcut un semn ușor cu capul, ridicându-și ochelarii până în creștetul său chel. Din câte am auzit, mi se pare că, de, că te descurci destul de bine, domnule Malone, a zis cu un accent scoțian plin de bunăvoință. I-am mulțumit. Reportajul dumitale privitor la explozia gazului de mină a fost foarte bun. Tot așa de bun a fost și acela cu privire la incendiul de la Southwark. Ai găsit nota justă, dar vrei să-mi vorbești, mi se pare. Vreau să vă cer o favoare. Ochii lui îngrijorați mi-au ocolit privirea. Zău! Și despre ce e vorba? Nu credeți, domnule, că ar exista vreo misiune pe care să mi-au încredințați în numele jurnalului nostru? Aș face totul ca să o duc la bun sfârșit și v-aș trimite un reportaj interesant. Despre ce fel de misiune vorbești, domnule Malone. Indiferent ce fel, numai să fie plină de aventuri și de primejdii, vă asigur că o să-mi dau toată silința. Mi-ar conveni cu atât mai mult cu cât ar fi mai grea. Par destul de dispus să-ți riști viața. Ca să am un scop în viață. Bravo! Iată ce se cheamă entuziasm, domnule Malone. Din păcate mă tem să nu fie cam târziu pentru acest soi de performanțe. O misiune specială dă rareori o rezultate în raport cu cheltuielile pe care le cere și în orice caz nu se încredințează decât unui om experimentat, al cărui nume inspiră încredere marelui public. Întinsele spații virgine de pe harta lumii dispar de la o zi la alta și nicăieri nu mai este loc pentru spiritele întreprinzătoare. Dar ia stai, a zis și obrazul îi s-a luminat de un zâmbet. Vorbind de întinsele spații virgine de pe hartă, mi-a venit o idee. Ce ai zice dacă te-aș însărcina să demaști un impostor, un Munchausen modern și să-l acoperi de ridicol? Va trebui să-i dezvolui minciunile. E, dragul meu, prieten ar fi grozav. Ce părere ai? Tot ce doriți. Unde și când doriți? McCardell s-a gândit o clipă. Întrebarea care se pune a zis în sfârșit este să știm dacă ai să te poți înțelege sau măcar să stai pur și simplu de vorbă cu omul nostru dar dumneata pare avea un fel de talent de a te impune oamenilor. Te faci simpatic și ai o putere magnetică asta de sigur ca efect al vitalității tinerești sau a ceva analog bănuiesc. În ce mă privește, sunt ferm convins că lucrurile stau așa. Sunteți prea binevoitor față de mine, domnule măcardul. Încearcă-ți dar norocul cu profesorul Challenger din Anmark Park. Nu mi-am putut ascunde mirarea. Challenger? am strigat. Profesorul Challenger, faimosul zoolog... Nu e acela care i-a spart capul lui Blundell de la Telegraph?" Șeful a schițat un zâmbet. Asta te îngrijorează? Parcă îmi spuneai că ești în căutarea aventurii." Iată una, într-adevăr, domnule," i-am răspuns. Întocmai. De altfel, nu cred să meargă totdeauna atât de departe cu violența. Fără îndoială că Blundell a căzut la un moment nepotrivit sau a avut un fel de greșit de a se comporta cu el. Poate că dumneata o să ai mai mult noroc sau mai multă dibăcie." Desigur că aici ar fi ceva de făcut în sensul dorințelor dumitale, iar gazeta ți-ar da mâna liberă. Dar nu știu nimic despre Challenger, i-am spus. Mi-am doar că i-am văzut numele pomenit la fapte diverse în legătură cu bătea trasălui Blandl. Am oarecare informații care te-ar putea îndruma, domnule Malone. Profesorul mă interesează de mai mult timp și îl țin sub observație. Scoase o hârtie dintr-un sertar. Iată fișa lui, ți-o spun în rezumat. Challenger George Edward, născut în Largs, Anglia de Nord, în 1863. Elev al Academiei din Larks, Universitatea din Edinburgh. Adjunct la British Museum în 1892. Conservator adjunct al Serviciului de Antropologie comparată în 1893. Renunță la această funcție în aceeași an în urma unor scrisori insultătoare. Titular al medaliei Christon pentru cercetări în domeniul zoologiei. Membru corespondent la urma o sumedenie de nume mai multe rânduri scrise cu caractere mici. Societatea belgiană, Academia Americană de Științe din La Plata, etc., etc. Fost președinte al Societății de Paleontologie, secția H din Asociația Britanică și așa mai departe. A publicat câteva observații asupra unei serii de cranii omenești, încercări asupra evoluției vertebratelor și numeroase articole, dintre care unul, ce se ascunde sub teoria Weissmanismului a provocat o discuție aprinsă la Congresul Zoologilor de la Viena. Distracțiile preferate, plimbări în aer liber, excursii în munți, adresa Anmore Park, Kensington West. Iată, iau-o cu dumneata. Cred că în seara asta nu mai avem ce să ne spunem. Am băgat hârtia în buzunar. O clipă domnule a stăruit văzând că nu mai aveam în fața mea un chip îmbujorat și o scăfâlie roșcată. Nu sunt încă lămurit, de ce trebuie să iau un interviu acestui profesor. Ce a făcut? Capul s-a ridicat și fața a apărut imediat. Plecat singur în explorare, acum doi ani în America de Sud. Întors anul trecut. Refuză să precizeze regiunea explorată, care cu siguranță se află prin America de Sud. Începe o vagă povestea călătoriei lui, când, din pricia unei obiecții ridicate, se închide în el însuși ca o stridie. Pare a fi fost eroul unei aventuri neobișnuite, sau poate, ceea ce pare mai probabil, nu e decât un mincinos de primă clasă. A dus cu el câteva fotografii stricate, dar care au fost socotite ca fiind trucate. A devenit atât de irascibil încât e în stare să sară asupra oricui la întrerupe și să arunce pe scări în jos pe gazetari. După părerea mea, nu-i decât un megaloman omucid cu înclinații științifice. Ești destul de mare ca să te descurci singur. În orice caz vei fi în siguranță. Legea cu privire la responsabilitatea patronului în materie de accidente te ocrotește. Un cap acoperit de fire de păroșcat s-a substituit iarăși feței roșcovane care rângea. Întrevederea se sfârșise. M-am îndreptat spre Savage Club, dar în loc să intru m-am rezemat de balustrada terasiei Adelphi și am rămas pe gânduri uitându-mă la cursul uleios și cafeniu al Tamisei. În aer liber ideile mi apăreau păreau mai de și mai limpezi. Am scos fișa profesorului Challenger și am citit-o la lumina unui glob electric. Și am simțit ceva... Ceva ce n-aș putea considera decât ca o inspirație. Ca să ajung până la fiorosul profesor, știam că nu trebuia să contez pe calitatea mea de gazetar. Pe de altă parte, violențele despre care pomenea în două locuri biografia lui Sumară puteau fi datorate unui fanatism de savant. Oare nu exista în acest domeniu un loc pe unde ar fi fost accesibil? Trebuia să încerc. Am intrat în club. Bătea ora 11 și sala cea mare începea să se umble, cu toate că nu era încă în Într-un fotoliu în apropierea căminului am observat un bărbat înalt, subțire și ciolonos. Acesta și-a întors capul exact în clipa când îmi trăgeam scaunul lângă el. Era exact omul pe care aș fi dorit să-l întâlnesc. Tarp Henry, redactor la revista Natura. Uscat, slab, numai piele și oase și plin de bunăvoință față de cei pe care îi cunoștea. Am intrat de-a dreptul în subiect. Ce știi despre profesorul Challenger? Challenger? Și-a încruntat sprâncienele nemulțumit. Challenger e individul acela care a plecat în America de Sud, s-a întors de acolo cu o poveste nemaipomenită. Ce poveste? Descoperise, zicea el, niște animale extrem de ciudate, dar între timp cred că s-a lăsat pe gubaș, sau cel puțin trece totul sub tăcere. Întrebat de agenția Reuters, a provocat prin declarațiile lui o zarvă atât de mare încât agenția a găsit că e inutil să persevereze. Era de altfel o chestiune care îl putea discredita în ochii tuturor confraților lui. Pe cele câteva persoane care s-au arătat dispuse să-l ia în serios, le-a descurajat repede. Cum așa? Cauza e grosolânia lui nesuferită, purtarea lui imposibilă. O să-ți citez printre alții pe bătrânul Wadley de la Institutul de Zoologie. Wadley i-a trimis următorul mesaj. Președintele Institutului de Zoologie prezintă omagii profesorului Challenger și ar considera ca o favoare personală dacă domnia sa... Ar binevoi să le facă atât lui cât și colegilor lui onoarea de a asista la viitoarea lor ședință? Ei bine, răspunsul lui Challenger nu poate fi exprimat în termeni decenți. Totuși, mi-l poți spune? Redat într-o formă acceptabilă, ar suna cam așa. Profesorul Challenger prezintă omagii președintelui Institutului de Zoologie și ar considera ca o favoare personală dacă ar binevoi să se ducă dracului. Doamne Dumnezeule! Da, cam așa ceva a zis și Wadley. Îmi amintesc de Bietul Wadley gemânt la începutul ședinței. După 50 de ani de colaborări științifice, nu și-a mai venit niciodată în fire. Mai știi și alte mânânânte despre Challenger? Eu sunt, după cum știi, bacteriolog. Mai exact, raza mea de activitate e microscopul. Apea dacă mă uit la cele ce se văd cu ochiul liber. Sunt un cercetător citat la limitele cunoașterii și mă simt foarte stingerit când ies din laboratorul meu și mi-întâlnesc semene aceste vietăți neînchipui de mari și grosolane. Spiritul meu e prea dezlegat de cele lumești ca să bârfesc. Totuși am auzit vorbindu-se de challenger în lumea savanților. E un om pe care n-ai dreptul să nu-l iei în seamă. E cât se poate de inteligent, plin de viață și de energie, dar în același timp intransigent, sclavul ideilor fixe și fără niciun fel de scrupul. În chestiunea aceea sud-americană, nu a mers eloare până la a truca fotografiile? mi descri ca fiind sclavul unor idei fixe. Un exemplu? Exemple sunt cu miile, dintre care cel mai recent referitor la Weisman și la evoluționism a fost cauza dezlănțuirii unui adevărat scandal la Viena. În ce împrejurări? Nu mai minteți prea bine, dar avem la gazetă un text englezesc al procesului verbal de ședință. Bine voi să vii cu mine? Cu multă plăcere. Trebuie să iau un interviu profesorului și caut un mijloc de a ajunge până la el. Îți mulțumesc pentru bunăvoință. te și însoții chiar acum dacă nu crezi că e prea târziu. O jumătate de oră după aceea, în birourile naturii, stăteam așezat în fața unui impresionant volum. Articolul pe care îl cercetam, Weizman, împotriva lui Darwin, avea ca subtitlu Vii proteste la Viena, o ședință furtunoasă. Chiar dacă insuficiența culturii mele științifice mă împiedica să urmăresc discuțiile, totuși puteam să-mi dau seama că profesorul englez, prin atitudinea lui arțegoasă, provocaseră indignarea confrăților de pe continent. Proteste, rumoare, strigăte unanime! Iată primele trei subtitluri care mi-au sărit în ochi. Pentru rest, dacă articolul ar fi fost scris în limba chineză, nu l-aș fi înțeles mai puțin. Te-aș ruga să mi traduci în englezește, i-am spus confratălui meu cu voce gravă. Bine, dar e în englezește. Mi-aș încerca mai curând norocul cu textul original. Într-adevăr, pentru un profan e cam lipsit de claritate. Mi-ar trebui să găsesc mai mult decât o singură propoziție, pe înțelesul meu, din care să se desprindă o cât de vagă idee. Dar iată una, cred, una aproape limpede. Am să mi-o transcriu, îmi dă ocazia să iau contact cu Fiorusul Profesor. Asta e tot ce pot face pentru dumneata? O clipă, te rog, aș vrea să-i scriu. Dacă îmi dai voie să-mi redactez chiar aici scrisoarea pe o hârtie cu antetul revistei Dumitale, poate aș câștiga oarecare autoritate în ochii lui. Și după asta, challenger ar veni să facă aici un scandal de să-i meargă vestea. Ba de loc ai să vezi scrisoarea. Te asigur că nu o să cuprindă nimic supărător. În cazul acesta, iată scaunul și biroul meu. Găsește acolo o hârtie." aș dori numai să arunc și eu o privire pe scrisoarea dumitale când o fi gata. Nu mi-am precupețit timpul și îndrăznesc să spun că scrisoarea aceea avea o întorsătură fericită, așa încât i-am citit-o bacteriologului meu, nu fără oarecare mândrie de autor. Iubite domnule profesor Challenger, nu sunt decât un modest doritor de a cunoaște legile naturii, a manifestat, întotdeauna cel mai viu interes în ce privește speculațiile dumneavoastră asupra lui Darwin și Weisman. De curând am avut ocazia să-mi reîmprospătesc cunoștințele recitind a furisit mincinos a șoptit Tarp Henry. Recitind magistrala dumneavoastră comunicare de la Viena, acest document de o admirabilă claritate pare a lămuri problema definitiv. Îngăduiți-mi totuși să vă atrag atenția asupra uneia din frazele dumneavoastră. Spuneți. Protestez din toate puterile mele împotriva acelei aserțiuni exorbitante și în întregime dogmatice că fiecare id este un microcosm posesor al unei arhitecturi istorice, lente elaborate de-a lungul seriei de generații. Nu credeți că sunt în ea unii termeni prea categorici? Nu credeți că ar trebui reluați și verificați? Dacă mi-ați îngedui. Vă aș cere favoarea unei întrevederi, deoarece subiectul mă interesează și aș dori să vă prezint, prin viu grai, unele idei personale. Cu asentimentul dumneavoastră, sper că am cinstea de a vă vizita păi mâine, miercuri, la ora 11 dimineața. Al dumneavoastră, domnule, cu deosebit respect și sinceritate, Edward D. Malone. Ei, am întrebat triunfător, bine dacă conștiința dumneavoastră se simte împăcată, nu m-am mustrat niciodată cu nimic. Și ce ai de gând să faci? Să-l vizitez pe Challenger. Odată ajuns acolo, o să găsesc eu vreun pretext să încep discuția. La nevoie, aș dezvolui chiar subterfugiul de care m-am folosit. Dacă Challenger are cât de cât spirit sportiv, orgoliul lui o să fie măgulit. Crezi? Ia seama că în loc să-i mângâi Dumnezeu orgoliu, să nu te mângâie el pe dumneata ai grijă să te îmbraci în echipament, american de fotbal sau cu o cămașă de zale. La revedere! O să-ți țin răspunsul lui la dispoziție miercuri dimineața, dacă binevoiește să-ți răspundă. E un om violent, țâvnos, primejdios și nesuferit pentru toți cei care se apropie de el și nu e combătut de să decât în măsura în care își pot permite vreo îndrăzneală la adresa lui. Poate ar fi fost mai bine pentru dumneata să nu fi auzit niciodată vorbindu-se de el. Sfârșitul capitolului 2